0: Verändert sich Lernen durch Digitalisierung? Und wie sieht dadurch die Schule der Zukunft aus? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. Heute im Podcast darf ich ganz herzlich Thomas Ahnfeld begrüßen. Und ganz lustig, Thomas und mich verbindet eine gemeinsame Geschichte. Wir haben beide mal bei einem Kreuzfahrtunternehmen gearbeitet. Was das vielleicht auch für die Lehrkräfte, für das Lehrkräftendasein bedeuten kann, vielleicht ist das auch noch eine spannende Frage für heute. Ansonsten ist Thomas aber heute Lehrkraft für Spanisch und Sport. Er ist Autor. Er gehört zum Team des Regionalbüros des Deutschen Schulpreises, nämlich in Jena. Und ist gleichzeitig auch noch bei der Evangelischen Schulstiftung Mitteldeutschland tätig. Und außerdem, und so sind wir eigentlich zusammengekommen, hat er das Planspiel Gute Schule mitentwickelt. Und wie das alles zusammengeführt werden kann, ich bin super interessiert, super neugierig. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ähm, hallo Sebastian, vielen Dank für die freundliche Anmoderation, da freue ich mich.
0: Sehr gerne. Wie kommt man denn, wenn ich das mal fragen darf, wie, wie kommt man denn, vom Kreuzfahrtunternehmen zum lehrer Lehrerdasein?
1: Ja, da habe ich, glaube ich, gar keine schöne Antwort, die so den richtig guten roten Faden und den Bogen schließt, sondern äh, Ist ja auch
0: ich kein wollte. Moment, <lacht>
1: das stimmt. Äh, wahrscheinlich kam mir da die Frage eher bekannt vor, aus diesem Kontext. Äh, ich wollte schon sehr, sehr lange Lehrkraft werden. Ursprünglich äh, mal, äh, das erzähle ich gerne äh, ganz witzig, weil die Sportlehrkraft an meinem äh, ehemaligen Gymnasium ähm, immer nur Fußball hat spielen lassen und ich mir dachte, das könnte doch der Beruf sein, mit dem man am wenigsten Arbeit und viel Geld verdient. Ähm, und dann hat sich diese Motivation aber um 180 Grad gedreht ähm, und ich dann irgendwann gemerkt habe, dass bei so vielen schlechten Lehrkräften es doch irgendwie auch mal Menschen braucht, die da mit positiven Beispielen vorangehen. Und das wollte ich gerne werden und habe dann aber diese Absicht unterbrochen, einfach durch eine Zeit im Ausland und eben mit drei Jahren Kreuzfahrt, auf die ich jetzt aus ökologischen Gründen nicht mehr so richtig stolz bin. Für mich wird es auch nicht mehr gehen, auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen, was dort nicht nachhaltig funktioniert. Aber das ist eine andere Zeit gewesen. Ich war damals auch viel jünger und auch nicht anderer Mensch und ähm, der Übergang von Kreuzfahrt zu Studium stellt eher eine Ruptur dar, das habe ich gemerkt, ähm, Radtouren in verschiedenen Ländern durchzuführen oder bei Dunkelheit im Hörsaal zu sitzen, das hat mich was gekostet, das waren schon zwei verschiedene Dinge.
0: Was war denn vielleicht so eine Sache, die du mitnimmst aus der Zeit, die du als besonders wertvoll erachtet hast, sagen wir mal unter dem, unter dem dem unter der Überschrift Lebenserfahrung, wo du sagst, wow, das hat mir total viel gebracht.
1: Was mich bei der Arbeit im Tourismus immer ganz besonders begeistert hat, war durch den Gästekontakt Menschen kennenzulernen, die einfach aus allen möglichen Bereichen des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens kommen. Und es war durch meine Tätigkeit bei Show Operations, bei den Landausflügen ja per se auch so, dass unser Interesse war, Neues zu entdecken bei den Landausflügen. Und das sind so zwei wichtige Bereiche gewesen, dass man andere Länder und auch natürlich in ganz kleinen Bereichen auch andere Kulturkreise dort zumindest berührt und mit Menschen auch zusammen ist, die auch ganz anders sind als man selbst. Und dass das bei mir im Laufe der Zeit die Neugierde wachgehalten hat und aber auch eine große Offenheit erzeugt hat, Gegenüber dem anderen, ja. Also das waren so zwei zwei wichtige Dinge, die sich da im Laufe der Zeit ergeben haben und die ich auch für, für Lehrkräfte ganz ganz entscheidend halte. Diese Neugierde an dem Unbekannten und die Offenheit gegenüber anderen Dingen.
0: Fällt uns das manchmal schwer? Überlege ich gerade mal einfach laut. Also wird das irgendwann wieder wieder so ein bisschen eingeschränkt? Und wenn ja, warum? Also
1: ich glaube, Neugierde ist vielleicht auch so eine, 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 eine Form der Selbstidentifikation. Man, wenn man neugierig ist, dann bleibt man das, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr beständiges Persönlichkeitsmerkmal, wenn man so möchte. Und das andere sehe ich deshalb kritisch, weil Lehrkräfte... Und das gilt, glaube ich, auch für andere Berufsgruppen einfach sehr stark in ihrer eigenen Blase auch agieren. Weil die Kolleginnen und Kollegen sind mit Masse auch Lehrkräfte. Auch der Freundeskreis, das weiß ich von vielen Lehrkräften, besteht dann auch aus Pädagoginnen und Pädagogen. Und diese Offenheit gegenüber Neuem wird, glaube ich, stark eingeschränkt durch auch den immer wiederkehrenden unterrichtlichen Kontext, der ja doch vielleicht nicht derselbe, aber doch sehr ähnlich bleibt. Und was aus meiner Sicht Kollegien sehr, sehr gut tut, beispielsweise durch Seiteneinsteigende, ist eben genau dieser Kontakt zum Unbekannten und diese Öffnung zum Neuen. Und das muss man, glaube ich, als Lehrkraft nebenbei immer noch forcieren. Das kommt nicht von alleine.
0: Ich habe neulich ein Interview geführt mit Margret Rasfeld.
1: Ja, die kenne ich. Mhm.
0: Und ähm, ja, die sagte halt auch, so die, die, die Aufgabe und die Herausforderungen von Schule, die gerade anstehen, die kann gar nicht das System Schule für sich alleine lösen, sondern eben mit den Akteuren auch von, von draußen, die mit reinzuholen. Ja. Also nicht nur, nicht nur mit ins Boot zu holen, so, so bildlich gesprochen, sondern wirklich mit ins Boot zu holen und zu sagen, ja. hey, wir machen mal gemeinsame Projekte ähm, und solche Dinge. Ja. Ja, da gibt es ja viele Ansätze von guten Schulen, die also das
1: ganz bewusst als Defizit im unterrichtlichen Kontext erkannt haben und beispielsweise über außerschulische Partner dort ganz gezielt auch in der Projektarbeit versuchen, den Horizont, den Schule per se nur leisten kann, zu erweitern. Und eben den Schüler und Schülerinnen ganz unterschiedliche Einblicke pädagogisch äh, gerahmt, das finde ich wichtig, äh, in unsere Gesellschaft und auch in verschiedene Facetten des Berufslebens auch ähm, zu ermöglichen. Und da sind insbesondere auch die Berufsschulen teilweise sehr, sehr vorbildlich, weil die ja so eine gewisse hybride Funktion haben. Ich habe das Gefühl, sie werden im öffentlichen Diskurs manchmal auch belächelt. Ja, ähm, Aber die ähm, ja, diese, diese Verbindung von, von dem echten Leben, auf das die Schule vorbereiten soll, immer als Dogma ja, und als Vision äh, oder auch als ähm, Idee, äh, das schaffen, glaube ich, Berufsschulen auch äh, teilweise ganz besonders gut und davon können auch die anderen Schulformen äh, in einem begrenzten Transferprozess, denke ich, auch lernen.
0: Jetzt bist du ja Lehrkraft für Spanisch und Sport äh, oder bist jetzt fertig und bist gar nicht mehr in der Schule. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist äh, so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, habe ich das Gefühl. Ja, Also wenn man über Schule spricht und äh, sich auch in gewissen Bereichen vielleicht als Expertin oder Experte auch verortet, dann kommt ganz oft die Frage nach der Berufserfahrung. Und ich bin nie so echte Lehrkraft gewesen, sondern ähm, ja nur äh, in Anführungsstrichen in Praktika und im Referendariat an Schule tätig gewesen. Und das ist... Ähm, auf der einen Seite äh, aus manchen Augen vielleicht eine gewisse Diskreditierung. Auf der anderen Seite bin ich eben bewusst jetzt den Schritt gegangen, nicht weiter an Schule zu arbeiten. Da gab es eine Reihe von Gründen, sondern in den Bereich Schulentwicklung zu gehen, weil, wie sich bisher in unserem Gespräch schon ergeben hat, dieser Wunsch, Neues zu entdecken und auch die Offenheit gegenüber Arbeitskontexten, die jetzt nicht in der klassischen Selbstverständnis von Lehrkräften liegen, dass das etwas war, was mich immer schon begeistert hat und wo sich jetzt äh, dankbarerweise die Gelegenheit ergeben hat und ich diesen Schritt jetzt gegangen bin, wohl wissend, dass mir mit dem Berufsabschluss ja der Schritt ähm, zur Schule jederzeit äh, noch offen steht. Das ist ja jederzeit wieder möglich. Ähm, und ich habe es auch ähm, ja, geliebt, dort besonders mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Meine Tätigkeit dort als Klassenlehrer in der fünften Klasse, das war sehr, sehr erfüllend. Aber es gab eben auch Bereiche in der, der Lehrkraft, die mir offen gesprochen auch weniger gut gelungen sind als gedacht, ja, wo ich auch das Gefühl hatte, das können viele Lehrkräfte besser als ich. Und ähm, da war es für mich jetzt auch vielleicht auch ein leichterer Weg, äh, statt mich dem zu stellen und meine Defizite dort anzugehen, ähm, andere Tätigkeiten zu erschließen, die mir vielleicht auch noch besser liegen. Auch das kann ja sein.
0: Wow. Also das finde ich mal sehr, sehr ehrlich an der Stelle. <lacht> ja, wirklich. Und ich danke schön dafür. Also ich finde, da gehört ja auch Mut dazu, das so auszusprechen. Weil häufig erlebe ich das ja gerade auch im, im Kontext von Lehrkräften. Das ist so ein straighter Weg. Also ich mhm. bin selber Schüler in der Schule. Dann gehe ich ins Studium, ins Referendariat. Und dann bin ich halt bis zu meiner Pensionierung Lehrkraft. Das heißt, mein, mein Leben ist geprägt von Schule. Ja. Ich glaube, alles, was so ein bisschen auch außen, außen rausfällt und mal anders verläuft, <lacht> das ist dann manchmal schwierig einzuordnen.
1: Ja, ich hatte dort mal ähm, ein interessantes Gespräch mit einer Schulleitung ähm, aus dem Großraum Leipzig, das ist schon lange her. Und ähm, sie war tätig an einer freien Schule, die die Möglichkeit hatte, ihr ähm, Lehrpersonal auch selbstständig auszuwählen. Und sie hat gesagt, die, die spannendsten Einstellungsgespräche, wenn man so möchte, sind mit den Lehrkräften die Brüche im Lebenslauf auch haben, die entweder durch einen Quereinstieg oder mit einer großen Pause oder auch sehr spät erst in den Lehrberuf auch eingestiegen sind. Das fand sie immer besonders interessant und da hat sie auch gemerkt, die bringen eine ganz andere Motivation mit als verbeamtete Lehrkräfte, ohne das negativ betrachten zu wollen, die ihr ganzes Leben auf den Schuldienst ausgerichtet haben. Und die bringen vor allen Dingen auch eine Lebenserfahrung in Bereichen mit, die Lehrkräften per se fehlt. Und das ist aus meiner Perspektive so ein natürliches Defizit, dass einfach man war in Schule, man war an der Universität und man ist dann wieder an Schule. Dort ist man... Also, man hat eine unfassbare Expertise in diesem Bereich, ja. Also, stelle ich mir vor, schon Kinder würden in Arztpraxen sein, ja, und würden ihr Leben lang nichts anderes als Patientenarbeit machen, ja. Was wären das für, für Ärztinnen und Ärzte? So ist es in Schule. Aber das Defizit, was ich meine, ist eben, dass alles darüber hinaus, ähm, ja, nicht oder wenig nur erlebt wurde. Und ich glaube, dass man damit auch Schüler und Schülerinnen implizit am ehesten in dem schulischen System auch bildet, aber weniger für, für die gesamte Gesellschaft, weil oft ja Lehrkräfte auch das, ja, durch die Beschäftigung, der sie einfach tagtäglich nachgehen, gar nicht in Erfahrung bringen können. Da fehlt ihnen einfach auch die Zeit und die Möglichkeit. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein strukturelles Defizit. Ich würde es niemals den Lehrkräften attestieren, dass die keine Ahnung von der Welt haben, sondern dass sie einfach durch ähm, diese, diese strukturellen Biografien ähm, dort sich viel stärker im schulischen Kontext auch auskennen lernen.
0: Und ich glaube, es braucht auch beides. Und beides hat ja auch seine Berechtigung. Also es ist ähm, absolut. Ich glaube, es geht nicht das eine ohne das andere. Es ja. ist auch kein, kein Entweder oder, sondern eher ein und.
1: Ein beides, genau. Ja. ja. ja.
0: Jetzt bist du ja beim Regionalbüro des Deutschen Schulpreises. <lacht> und vielleicht magst du uns da mal kurz erklären, was das denn genau ist. Was, was ist überhaupt der Deutsche Schulpreis und was macht so ein Regionalbüro?
1: Ja. Ja, das ist äh, auch für mich, der dort arbeitet, äh, nicht ganz einfach, weil es sind so gewachsene Strukturen und unterschiedliche Institutionen, die sich auch aktuell äh, weiterentwickeln und verändern. Also aus meiner Perspektive äh, in der Nutshell, der Deutsche Schulpreis mit seinen sechs Qualitätskriterien versucht, gute Schulen messbar zu machen und auch sichtbar zu machen. Und die Aufgabe der Regionalbüros, die zur Deutschen Schulakademie gehören, ist, diese Expertise des Schulpreises zu verbreiten, an Einzelschulen zu bringen und auch Schulen, die sich für den Schulpreis interessieren, sich also in den sechs Qualitätsbereichen weiterentwickeln wollen, zu fördern. Bedeutet, für mich ist also diese Schulpreisvergabe auch äh, weniger ein, ein selektiver Prozess auf der Suche nach Elite, sondern immer auch angelegt an dem Voneinanderlernen und durch Best-Practice-Beispiele besser zu werden. Und in meiner Tätigkeit am Regionalbüro Jena, ich bin kein echter Schulberater, ja, auch weil mir da die berufliche Expertise fehlt. Ich arbeite da mit Menschen zusammen, die sind seit 30 Jahren in der Schulentwicklung tätig. Ja, da komme ich aus dem Referendariat natürlich äh, bei weitem nicht heran. Wir haben aber das äh, Planspiel Gute Schule entwickelt, was sich ähm, in gewisser Art und Weise ja als Schnittmenge versteht zwischen den sechs Qualitätsbereichen des Deutschen Schulpreises, zwischen dem Voneinander lernen und gemeinsam auf dem Weg machen, was die Schulakademie in ihren Workshops und in ihren Werkstätten auch ähm, anregt und gleichzeitig auch diese Best-Practice-Beispiele des Deutschen Schulportals, wo ganz wissenschaftlich aufgearbeitete Konzepte sichtbar sind, wie Schulen gewisse Herausforderungen lösen und wie andere Schulen davon lernen können. Und das Ganze in einem spielerischen Kontext, das war unser Ansatz mit dem Planenspiel Gute Schule, was du eingangs auch angesprochen hattest. Und das ist meine Hauptaufgabe im Regionalbüro, dass ich dort also zur Verfügung stehe für Kongresse, für die Lernwerkstätten auch und auch für den Ansatz an Einzelschulen, wenn das als Fortbildungsinstrument beispielsweise beispielsweise bei einem Schilf- oder pädagogischen Tag gewünscht ist und auch zu der Schule passt.
0: Lass uns gerne gleich noch, noch ein bisschen genauer reinzoomen in, in das Planspiel Gute Schule. Noch mal eine kurze, kurze Rückfrage zum, zum Schulpreis. Ja. Du hast gerade gesagt, dann geht es ja auch um Strahlwirkung, also ja. voneinander zu profitieren. Mhm. Hast du irgendwelche Zahlen vielleicht gerade parat? Wie viele Schulen kriegen den Schulpreis? Was, was muss man dafür machen? Ist das viel Aufwand? Weil auch das ist ja immer eine Frage in Schule. Viele Lehrkräfte sind total engagiert und motiviert. Ja. Ich weiß das aber selber, als wir zum Beispiel mal einen Antrag für Erasmus Plus gestellt haben. Tolle ja. Sache. Aber das Antragsformular und das Antragsverfahren war der Hammer.
1: Mhm. Ja. Das ist bei dem regulären Bewerbungsverfahren durchaus ähnlich, weil die Schulen sich in den sechs Qualitätsbereichen auch präsentieren sollen. Und allein das macht natürlich viel Arbeit. Also überhaupt der Prozess mal zu überprüfen, was ist an unserer Schule denn besonders gut im Bereich Umgang mit Vielfalt? Was tun wir dafür? Und das Ganze zu Papier zu bringen, das macht natürlich Arbeit. Und wir wissen ja, dass ähm, zeitliche und personelle Ressourcen an Schulen per se knapp sind und dass das als Arbeitsaufwand on top kommt. Das ist aus meiner Sicht eine gewisse Vorselektion auch. Also Schulen, die am Limit, sind ja, und es, es macht mich immer ein bisschen traurig, das zu sehen. Die haben die Kapazitäten nicht, um so eine Bewerbung zu tun. Den wäre auch die Bewerbung für das Erasmus Plus wahrscheinlich einfach zu viel, und das ist durchaus auch eine Herausforderung. Und da kam die Pandemie jetzt ähm, diesem umfangreichen Bewerbungsprozess in die Quere, so dass, und da kann ich auch Zahlen liefern, in diesem Jahr äh, der Deutsche Schulpreis 2021 spezial ausgeschrieben wurde, wo also nicht länger erforderlich war, sich in allen Qualitätsbereichen zu präsentieren, sondern ein relativ konkretes Konzept ohne Anspruch auf Vollständigkeit vorzulegen, welches sich äh, während der Schulschließungen im März und April und Mai teilweise Weise, äh, und auch in der Zeit danach entwickelt hat. Und dieses niedrigschwelligere Bewerbungsverfahren hat dazu geführt, dass sich in diesem Jahr über 350 Schulen auf den Deutschen Schulpreis beworben haben. Das sind etwa viermal so viele wie beim regulären Ausschreibungsverfahren. Und das hat uns... Wahnsinnig gefreut, weil wir auch äh, mit dem Regionalbüro Jena in unseren Bundesländern viel mehr Schulen aktivieren konnten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, die Reflexion über die eigene Schulentwicklung, das Ganze nach außen zu tragen. Da geht es auch um um Sichtbarmachen von Erfolgen, von Auswirkungen. Teilweise hat das funktioniert über Empfehlungen, dass also auch Eltern beispielsweise oder Bekannte oder auch Lehrkräfte ihre Schule empfehlen konnten. Das ist auch ein Stolz sein auf die eigene Arbeit und dass wir es so schaffen, auch viel mehr Schulen miteinander in Verbindung zu bringen und beispielsweise über das Schulcamp, was im Februar, meine ich, stattfinden soll, also im Frühjahr nächsten Jahres, im Spätwinter, dort einfach viele Schulen einzuladen, die miteinander ins Gespräch und in den Austausch kommen. Und das ist immer schon mein Anliegen auch gewesen, als letzter Gedanke dazu, dass auf der Mikroebene Lehrkräfte häufig Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer sind, aber auch auf einer höheren Ebene, das für Schulen auch gilt. Jede Schule entwickelt sich so für sich alleine. Und was 500 Meter weiter passiert, ja, das ist eher Konkurrenz oder auch da, aber es wird selten wahrgenommen als kooperativer Entwicklungsprozess, als voneinander lernen. Und das ist teilweise eine, ja, so eine gewisse Ambiguität, die dort auch auf, 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 auf höherer Ebene zu beobachten
0: ist. Also das, das stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich mit, mit Schulen arbeite. So, man, man fängt immer wieder mit den gleichen Dingen neu an. Ja. Also auch, auch im gleichen Ort, obwohl die anderen ja. das auch schon machen oder im gleichen Prozess ja. sind tatsächlich. Ja. ja. Das eine super Initiative und, und das, was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, war äh, einfach mal beim Gutsein erwischen. Mhm. Also ja. wirklich mal, mal hinzugucken, was läuft denn gut? Mhm. Und, und nicht, das haben wir im Vorgespräch ja gesagt, in Schule haben wir häufig so diese defizitäre Brille auf. Wir gucken immer dahin, was läuft nicht. Also wir gucken hin, ja. Was läuft bei Schülern nicht? Wie klappt es mit Eltern nicht? Was macht die einzelne Lehrkraft vielleicht nicht so, wie sie sollte? Ja. Und das ist ja genau die andere Herangehensweise.
1: Ja. Und das ist total wichtig, weil ich selber auch in meiner Tätigkeit, obwohl ich an einer sehr angenehmen Schule war. Also es gab dort wirklich einfach ganz wenig Probleme. Man musste sich schon bemühen, einen defizitären Blick auch auf das Schulleben zu finden. Von daher war ich in der Ausbildungsphase sicherlich auch überprivilegiert im Vergleich auch, was andere Menschen für Erfahrungen an Schule machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass einfach Lehrkräfte an Schule mit ganz vielen Herausforderungen konfrontiert sind, unterschiedlichster Art und die können manchmal leichter zu bewältigen sein, manchmal auch nicht zu bewältigen sein und dass das durchaus dazu führt, dass man diese Problembrille, ja, wie du auch beschrieben hast, sich einmal häufiger aufsetzt als notwendig und dieses Innehalten und sich vielleicht auch mit anderen zu vergleichen, aber auch zu schauen, wo stehen wir aus einer positiven Perspektive heraus. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das auch emotional natürlich dazu führt, dass die Menschen sich wohler fühlen an ihrem Arbeitsplatz, dass sie auch mit mehr Freude auch wirken und nicht das Gefühl haben, sie rennen den Problem hinterher, sondern sie tragen die Lösung gerade schon mit und es entwickelt sich etwas. Und auch deshalb, weil ja Schulentwicklung nicht immer ein strategisch und transparenter Prozess ist, sondern manchmal auch ganz diffus und auf Umwegen und und ohne konkrete... Aktivitäten, sondern ein bisschen nebenbei auch läuft und dort immer wieder auch zu schauen, was haben wir erreicht und was haben wir ähm, dort geleistet. Und da erinnere ich mich gerne an meine Schule, gab es alle sechs Wochen eine ähm, Schulkonferenz, bei der alle anwesend waren, das ging immer eine knappe Stunde und da hat die Schulleitung großen Wert darauf gelegt, einfach die Erfolge der letzten sechs Wochen darzustellen. Und das war selbstdarstellerisch, ohne Frage und es hatte einen starken pädagogischen Impetus, auch das ist klar. Und es ging alle mit einem guten Gefühl raus. Und das halte ich für ganz zentral. Das sollten, glaube ich, alle Schulen in irgendeiner Form so oder so ähnlich machen.
0: Ja, und du identifizierst dich ja auch viel mehr mit, mit, mit deiner Schule. Und mit. Also du gehst nicht morgens hin und gehst wieder nach Hause, sondern du bist halt Teil dessen. So Und, und, und du lebst das dann irgendwie auch ein Stück weit. Absolut, Ja. ja. Hm. Jetzt hast du gerade dieses schöne Wort Schulentwicklung angesprochen. Tolle Brücke zum Planspielen. <lacht> ähm, ganz lustig, jedes Mal, wenn ich so in meinem Nicht-Schulumfeld ja. das Wort Schulentwicklung benutze,
1: mhm.
0: dann gucken mich immer alle fragend an und sagen, was heißt denn das? So. Mhm. Und das hört sich so waberig an. Mhm. Ähm, wie findest du den Begriff Schulentwicklung?
1: Ja, ähm, ich... Hätte gar keine Definition, ja, obwohl es genügend gibt, äh, sondern äh, ich teile deine Einschätzung, dass es ein sehr, sehr weites Feld ist und äh, schwierig zu fassen. Und wenn man dann auch noch auf die auf die Prozessebene schaut, da wird es dann richtig komplex und auch durchaus kompliziert. Für mich ist Schulentwicklung ein ganz wichtiger Baustein im Selbstverständnis einer jeder Schule, weil auch die Entwicklung per se vielleicht am Beispiel der gesellschaftlichen oder der technischen Entwicklung, ja immer läuft. Und so müsste... Und so muss auch Schule sich immer weiterentwickeln. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, den ich vorher schon mal angeschnitten habe. Wie funktioniert das? Ist das ein strukturierter Prozess, ähnlich wie eine Unternehmensplanung, so einem Businessplan sozusagen? Oder ist es etwas, was beispielsweise jetzt auch in der Krise passieren musste, dass man einfach reagiert? auf Neuerungen und äh, in gewisser Art und Weise in so einem muddling through modus schaut, äh, worauf müssen wir jetzt reagieren, wie entwickeln wir uns weiter. Und ursprünglich hatte ich äh, in meinem Studium in dem Schulentwicklung als Thema fast nicht stattfindet. Ja. Das kommt dann irgendwann so im Laufe der beruflichen Karriere irgendwann so auf und wenn man dann in der Steuergruppe ist, dann ist es wirklich dann ganz präsent. Da hatte ich immer das Gefühl, dass das ein unglaublich trockenes und langweiliges Thema ist, Schulentwicklung. Ja. Besonders, wenn es natürlich auf so strukturelle oder Prozessebene auch analysiert wird und ähm, da war eben auch der Ansatz, nochmal zum Planspiel, zum Spiel zu überlegen, wie kann man denn diesen für mich so zentralen Prozess an Schule ähm, initiieren, reflektieren aber auch weiter voranbringen, so dass sich alle Lehrkräfte damit identifizieren können und auch eine gewisse Begeisterung entwickeln. Weil das weiß jede Lehrkraft. Begeisterung für das eigene Thema ist der beste Baustein für eine erfolgreiche Vermittlung und auch für guten Unterricht. Ja? Und Schulentwicklung, die langweilig ist, da hat halt keiner Bock drauf. Ja? Wenn es aber gelingt, Schulentwicklung als positiven Prozess darzustellen, der Freude bereitet, der einen Mehrwert für einen selbst generiert, so wie guter Unterricht, ein Mehrwert für einen selbst als Lehrkraft auch ist, dann hatte ich das Gefühl, könnte das eine Möglichkeit sein, um mehr Schulen dort auch zu empowern und auch, Wege aufzuzeigen, die sie gehen können, obgleich diese Wege sehr individuell und natürlich deutlich komplexer sind, als ich das als ja, berufsunerfahrene Lehrkraft überhaupt äh, dort vermitteln kann. Aber das ist nicht nicht der Punkt. Ja. Ich muss es nicht, ich muss nicht wissen, wie es geht. Ja. Ähm, das würde denen auch wenig bringen, weil ich bin ja häufig am nächsten Tag wieder weg. Sondern ähm, mir ist es wichtig, den Menschen die Impulse zu geben und die Möglichkeiten aufzuzeigen, dass sie selber den Weg gehen und herausfinden, wie es funktioniert.
0: Das ist ja auch Prozessbegleitung. Ne? Also ich bin nicht inhaltsverantwortlich, sondern eben prozessverantwortlich an der Stelle. Und ich glaube schon, dass so ein Aufschlag essentiell ist, also ein guter Aufschlag, um etwas voranzubringen in Schule und um das irgendwie schön zu machen. Also ich, ich sage immer schön, machen Sie Dinge doch mal schön. Machen Sie es ansprechend. Ja, wir wollen es doch schön haben. Also dann darf man es auch... Also keiner wird sich irgendwie in, in, in ein nicht schönes Wohnzimmer setzen. Ja. keiner legt sich in ein nicht schönes Bett oder irgendwie. Ähm, wir essen, wenn es schön angerichtet ist, ja deutlich mit einem deutlich angenehmeren Gefühl. So und dann können wir doch auch Schule schön ja. machen und es irgendwie ja. ansprechend gestalten. Und ich finde die Idee total toll, ein Spiel zu machen als Auftakt in einen Schulentwicklungsprozess. Und äh, Erklär uns gerne mal, also, wie funktioniert das Spiel? Also, jetzt nicht im Detail, aber mal, also, was können wir uns darunter vorstellen und, und wie läuft das Ganze ab?
1: Ja, ich würde äh, zuvor ganz gerne noch kurz äh, diesen Gedanken nochmal aufnehmen, die Dinge schön machen. Äh, aus meiner Erfahrung, ich war vielleicht so bei 10, 15 pädagogischen der Schilftagen an Schulen, sind die besten Fortbildungen die, wo es ein Mittagessen gibt? Und wo Getränke bereitstehen. Definitiv. Und wo am Anfang jemand etwas ganz Nettes sagt. Das sind gute Fortbildungstage, und wo das fehlt, da wird es auch schwierig, die Menschen mit dem Planspiel zu begeistern. Von daher, liebe Lehrkräfte, liebe Schulleitung, der Gedanke von Sebastian Nüsse, machen Sie es sich schön. Das ist, glaube ich, für uns Menschen einfach ein ganz zentraler Punkt. Ja, das wollte ich gerne nochmal in der Deutlichkeit noch mal spiegeln, weil ich das wirklich für ganz zentral halte. Das Planspiel Gute Schule versucht, die sechs Qualitätsbereiche erlebbar zu machen und mit konkreten Entwicklungsmaßnahmen zu füllen. Ich versuche jetzt weniger, so die didaktische Konzeption zu erläutern, sondern eher so die Besonderheit des Spiels und auch diesen spielerischen Drive mal nachvollziehbar zu machen.
0: Gerne ja, vielleicht geht, an einem ein Beispiel, also dass du vielleicht mal einen Bereich rausnimmst und mal sagst, okay, wie...
1: Ja, hm? vielleicht gelingt mir das, ansonsten frag gerne noch mal nach. Wir haben dieses... Plan spielt deshalb weiterentwickelt und auch publiziert, weil wir die völlig überraschende Erfahrung gemacht haben, dass diese spielerische Diskussion um gute Schule Menschen dazu bringt, stundenlang über Schulentwicklung zu zu sprechen, zu diskutieren und dass äh, wir deshalb von Anfang an dabei geblieben sind, die Spielenden in Kleingruppen zusammenzubringen und dort immer wieder durch unser Spielmaterial Gesprächsimpulse zu setzen, die also dort die Menschen dazu bringen, über Schulentwicklung und über Schule an sich auch zu diskutieren. Das funktioniert übrigens auch außerhalb von Kollegien. Ja, ähm, wir machen zu Pfingsten ähm, regelmäßig Urlaub mit vielen Freunden. Ja, das war natürlich dieses Jahr nicht so drin. Nächstes Jahr schauen wir mal. Und dann sitzen manchmal 15 verschiedene Menschen am Tisch und da habe ich das Planspiel mal eingesetzt und äh, die kommen aus so unterschiedlichen Bereichen und wollten am Ende nicht mehr aufhören, auch über ihre eigene Schulzeit zu sprechen. Das ist fantastisch, dass das funktioniert und aus äh, diesem Diskussionsprozess heraus versuchen wir Entscheidungen auch ähm, herauszufiltern, das heißt durch ähm, verschiedene Ressourcen erfahren die Spielenden auch eine Begrenzung, sie können einfach nicht alles machen, was sie wollen, sondern sie müssen sich für gewisse Dinge entscheiden und diese Schwerpunktsetzung, äh, die kostet. Diskussionszeit, ja, äh, da äh, werden manche Spielgruppen auch laut, das mag ich dann sehr gerne, und äh, dort findet dann einfach ähm, ein gewisser Entscheidungsprozess auch statt, der fiktiv sein kann, ja, wie wünsche ich mir eigentlich gute Schule insgesamt, selbst wenn ich nicht da arbeite, oder auch ganz konkret, womit möchte ich morgen beginnen? Und ich nehme als äh, praktisches Beispiel immer wieder ganz gerne den Schulgarten, ja, also eine äh, kleine Spielgruppe entscheidet sich, sie möchten gerne das Schulklima, ja, verbessern oder Ihnen das Schulklima wichtig, was wären dann konkrete Maßnahmen, um das Schulklima zu verbessern? Das ist ja eine schwierige Frage. Ja, wie sorge ich dafür, dass die Menschen an meiner Bildungseinrichtung eine höhere Identifikation auch mit der Schule auch haben und netter miteinander sind und es vielleicht schön haben. Da haben wir wieder die Parallele. Und dann kommt der Schulgarten äh, als Idee. Und viele Menschen finden den Schulgarten toll, weil man kann dort eigenes Gemüse anbauen. Es ist also nachhaltig. Es ist Bewegung in der Natur. Es ist äh, ein, ein Lerngegenstand im Bereich Biologie. Das ist auch schön. Und dann kommt natürlich die Sportlehrkraft ich oder die spanische Lehrkraft wieder ich, die sagen, ja gut, bei Freunde, da habe ich in meinem Fach jetzt gar nichts von. Und dann muss man konzentrieren, kontrovers überlegen und da hatte ich mal eine großartige Situation in einer berufsbildenden Schule in Leipzig, da nimmt jemand die Karte Schulgarten und schmeißt sie sofort wieder auf den Tisch und sagt, Schulgarten. Was für ein Blödsinn, ja, wir brauchen hier konkrete Dinge, die unsere Schule besser machen. Und ich hatte mich im Vorfeld ein kleines bisschen mit dem Schulkonzept auseinandergesetzt und habe gefragt, äh, und das war eigentlich nicht nett, das zu fragen, weil ich wusste die Antwort schon, ob die Schule nicht auch äh, Köchin, und also in der Gastronomie auch ausbildet. ja? Und da meinten die, ja, ja, genau, das machen wir. Und da musste ich nur fünf Sekunden warten und die Person hatte den Schulgarten wieder in der Hand und dachte sich, naja, dann könnten wir doch eigentlich unsere eigenen. Und das nehme ich eben gerne als Beispiel, weil manchmal gewisse Dinge abwegig erscheinen und auch abwegig sein dürfen. Ja, manche Schulen brauchen keinen Schulgarten, total fein, aber dass solche Ideen, die ja durchaus realistisch in der Umsetzung auch sind, eine Wirkung auf den zweiten Blick entfalten, wenn man ihnen den Raum dafür gibt. Und äh, auch noch ein Gedanke zu diesem Thema Schulentwicklung, am Ende ja nicht die Lehrkräfte, die Hochbeete hochziehen müssen. Es geht leicht mit einer Kooperation mit einem Gartenbauverein oder mit einem Baumarkt. Und was eigentlich mit den Kindern und Jugendlichen? Sollten die nicht mal ein paar Hochbeete entwickeln, ja, damit sie vielleicht später im Urban Gardening als Selbstversorgung vielleicht den ökologischen Fußabdruck senken? Ja, Auch ein wichtiges Thema für mich. Von daher hat so jede Karte ihr begrenztes Wirkungsfeld natürlich und bietet dennoch ganz viel Raum für Diskussionen, für Austausch und vielleicht einen Impuls, den die Schule gebraucht hat, um etwas anzustoßen, was einfach genau gut für sie ist.
0: Jetzt filtere ich mich mal, filter ich mich, ich filtere mir mal ein paar Dinge raus, die ich gerade gehört habe. Also zum einen fand ich richtig gut, du hast gesagt, es wird mal laut. Also wenn wir so einen Familienspieleabend durchführen, dann wird es auch mal laut und ich finde, das gehört dazu. Also eher ja. als Motivation. Von daher super.
1: Ja.
0: Dann hast du gerade gesagt, ist das Thema Garten jetzt in der Schule. Eignet sich das Planspiel denn grundsätzlich für, für alle Themen? Weil jede Schule hat ja auch unterschiedliche Baustellen. Die einen kümmern sich gerade um Digitalisierung und die nächsten kümmern sich vielleicht um den Ausbau der Aula. Also keine Ahnung, irgendwie sowas. Also kann ich damit wirklich auch alle Prozesse irgendwie initiieren?
1: Ich muss die Frage, glaube ich, ehrlich mit Nein beantworten weil es gibt in unserem Planspiel 90 Karten. Es ist wirklich eine sehr hohe Anzahl auch an Text, die wir bereitgestellt haben, was auch durchaus eine Lesebereitschaft dort erforderlich macht. Das ist auch schon kognitiv anspruchsvoll, sich dort stundenlang mit dem Material zu beschäftigen. Und dennoch, wir hatten es schon, geht Schulentwicklung an gesellschaftliche Entwicklung entlang. Und als wir das Planspiel erstellt haben, gab es keine Covid-19-Pandemie. Das heißt, Lösungen für die aktuelle Krise finden sich in unserem Planspiel entweder auf struktureller Ebene allgemein, weil es eine Allgemeingültigkeit hat, oder aus Versehen. Ja, Aber wir können nicht den Anspruch erheben, dort auch für die Zukunft allgemeingültig zu sein. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt in Deutschland über 33.000 Schulen, wenn ich die Zahl richtig memoriere. Und dort ein Produkt zu erzeugen, was für alle Schulen passt, das ist wie One-Size-Fits-All-Unterricht, ja, in der Hoffnung, dass einfach alle gleich viel lernen, wenn ich es nur bestmöglich mache. Und ich glaube, das, das kann nicht der Anspruch sein, sondern wir haben eine Auswahl getroffen an Schulentwicklungsthemen, die auch uns wichtig waren, die auch dem Schulpreis wichtig sind und die es immer auch schon in gewisser praktischer Umsetzung an Schulen gibt. Und damit haben wir eine Auswahl. Und die Passung zu den Einzelschulen, die ist größer oder kleiner. Und ich finde ganz wichtig, auch da erinnere ich mich gerne an Telefonat mit einer Schulleitung, die ihren Bedarf erläutert hat, die waren sehr weit fortschrittlich, die hatten einen ganz konkreten... Beratungsbedarf innerhalb ihrer Schulentwicklungsstrukturen und da war für mich relativ schnell klar, dass das das Planspiel Gute Schule nicht leisten kann. Und auch ähm, Schulen, an denen es ähm, Überwerfungen äh, im Kollegium gibt, wo die Menschen schwierig miteinander reden können, da ist dieses diskursive Format einfach nicht richtig platziert. Ja Und ich glaube auch, dass manche Grundschulen mehr oder weniger mit unserem Material anfangen können, genauso wie Oberschulen. Und deshalb ist es mir ganz wichtig zu prüfen, wo genau passt es. Es gibt aber auch noch einen anderen Punkt. Und zwar, dass ich ja immer auch lernen kann für mich, indem ich eine gewisse Opposition zu, an, zu Gegenständen herstelle. Wenn ich einfach als Grundschule, bleiben wir bei dem Beispiel, eine Karte nehme, wo es geht um berufliche Orientierung. Ja, da denke ich mir natürlich sofort, also meine Erstklässlerinnen und Erstklässler brauchen keine berufliche Orientierung. Blödsinn. Aber brauchen nicht auch junge Kinder eine gewisse, also einen gewissen Blick auch in verschiedene Berufe? Und dann, finde ich, merkt man, auch in der Abgrenzung zu den konkreten Maßnahmen, da ist dann das Beispiel wahrscheinlich von der Berufsschule gewesen, dass ich doch immer auch in meinem eigenen Kontext überlegen kann, wenn ich das nicht tue, was mache ich stattdessen? Oder wie mache ich es vielleicht einfach ganz anders? Und das sind dann genau diese individuellen Schulentwicklungsprozesse, die man, glaube ich, immer anstoßen kann, die auch immer gut sind es bleibt nur die Frage, ob jetzt das Planspiel Gute Schule dafür das beste Tool ist oder ob es nicht noch, noch bessere Dinge gibt, um genau das zu erzeugen, aber ich halte es trotzdem für relevant, auch diese Gedankengänge nachzugehen.
0: Und wenn man sagt, also man kann das ja käuflich erwerben, das Planspiel tatsächlich, also man kann das ja einfach kaufen, aber es macht ja auch total viel Sinn, ja, nochmal Kontakt auch aufzunehmen und nochmal zu sagen, okay, wenn wir das gerne durchführen würden, dann gerne auch in Begleitung. Ja,
1: das geht beides. Ich bin nicht so ein Freund von so Eigenwerbung. Das ist irgendwie nicht so nicht so mein Stil. Von daher, gut, dass du gesagt hast, man kann das kaufen. Das ja, ich wird. finde, das darf
0: man ja auch mal sagen. Es also, hat ja, ja nichts mit, 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 mit Großwerbung zu tun. Ich finde, es ist ein wertvolles Tool. Ja, danke. Und als Schule interessiere ich mich ja dafür, oder als Lehrkraft, wenn ich das jetzt hier höre. Wie komme ich denn da jetzt ran? Also einfach mal danach schauen im Internet, Planspiel, gute Schule da findet man dann das eine oder andere.
1: Ja, genau. Und äh, jetzt geht es mir doch über den Lippen äh, über die Lippen. Also, es ist glaube ich schon eine Möglichkeit sich ein Planspiel zuzulegen, bitte danach weiter verschenken und weitergeben, ja? Also, auch das muss dann nicht in den Regalen verstauben, falls es nicht passt, ja? Äh, sondern da äh, ist unser Anspruch immer gewesen, möglichst viele Schulen zu erreichen und einfach äh, gute Schulen noch besser zu machen. Das ist so dieser dieser Grundgedanke gewesen und ähm, mit dem Planspiel, was man dann einfach zugänglich hat, sich zu überlegen, passt es für unsere Schule? Ist es möglicherweise etwas für eine Steuergruppe? Kann ich das Material auch divers einsetzen, möglicherweise sogar in meinem Unterricht? Auch das ist spannend. Partizipation natürlich auch von Kindern und Jugendlichen ab einem gewissen Alter sehr, sehr gerne. Und dann zu überlegen, wenn es sich wirklich für eine Fortbildung im Kollegium eignet, kann ich es selber moderieren? Oder brauche ich dort jemanden, der mit einer gewissen Erfahrung auch extern an Schule kommt? Auch das hat Vor- und Nachteile. Also ich finde es immer wieder spannend, diese Schulen auch wieder zu verlassen. Und manchmal würde ich gerne da bleiben und weiter mitwirken, ja. Und ähm, das hat immer einen Für und Wider, man muss es individuell prüfen. Und ähm, wir haben unsere Kontaktdaten auf der Webseite hinterlegt, info at planspielguteschule.de, äh, kann man uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich sage bewusst uns, weil es ist nicht mein Spiel, sondern Alexandra Bär und Professor Michael Schratz haben dort genauso mitgewirkt. Und ähm, deshalb sind auch wir ein gewisses Kollektiv, was dann auch Anfragen äh, beantwortet. Und ich finde ganz... Ganz wichtig auch, ähm, die Möglichkeit zu haben, zu entscheiden, nee, es passt bei uns jetzt nicht rein, wir machen etwas anderes, ähm, weil einfach dieser one size fits all ansatz ich hatte es schon genannt, ähm, auch für das platenspiel und für Schulentwicklung nicht gilt.
0: Mhm. Ich glaube, es braucht vor allem Zeit. Ne? Also es braucht Absolut. Zeit, sich und das ist ja, glaube ich, grundsätzlich auch eine Sache in Schulen ja. es braucht Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, wer sind wir, mhm. wo sind wir gut ja. und wo wollen wir hin? Und dann gibt es da draußen ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich das mhm. eben machen kann. Und, und wie du schon sagst, das Plan Spiegel, Gute Schule kann eine Sache sein, mhm. aber es ist auch ein Baustein dann in verschiedenen Bausteinen, die dann mhm. stattfinden. Und ich finde ganz lustig oder interessant, dass, dass du den Kreis gerade geschlossen hast, so am Anfang diese, diese Kreuzfahrt-Thematik <lacht> ähm, Und dann aber auch nochmal ja, diese externe Expertise in Schule reinzubringen. Also auch nochmal eine, eine andere Perspektive mitzubringen. Ja. Aber ja. auch das fließt ja in so ein in so einen Prozess rein, es fließt rein in das, das Planspiel und ich finde ganz, ganz toll, das darf ich vielleicht auch an der Stelle sagen, ihr bleibt ja nicht beim Status Quo beim Planspiel, sondern auch da seid ihr ja daran interessiert, auch das weiterzuentwickeln und zu gucken, wie können wir da auch noch, noch mehr auf die Bedürfnisse von Schulen eingehen. Mhm.
1: Ja, also das ist unser Selbstverständnis, was Bildung und Entwicklung angeht, dass wir da jetzt keinen keinen Meilenstein geschaffen haben, wenn man das Planspiel überhaupt als solchen bezeichnen möchte, sondern dass einfach Entwicklung entscheidend ist. Ich habe mir jetzt für die Weihnachtsfeiertage auch eine Denkaufgabe mit nach Hause genommen und zwar zu überlegen, wie könnte man in so verschiedenen Schulentwicklungsprozessen das Planspiel auch gezielt einsetzen und wo passt es eben nicht? Und da überlege ich gerade und werde auch mit Alexandra noch gemeinsam überlegen, wie man also das ähm, Planspiel in verschiedenen Situationen auch platzieren kann, beispielsweise eben, um so eine Bestandsaufnahme an Schule mal zu machen und auch die gewissen Phasen von Schulentwicklung auch zu verknüpfen, ja, also dort wirklich auch Bausteine anzubieten, die dort eine höhere individuelle Passung haben, aber auch ganz klar zu sagen, also von der Bestandsaufnahme zur Umsetzung, da ist eine Lücke, die wir nicht füllen können und da braucht es etwas anderes und was das auch sein kann und das eben möglicherweise nicht nur den Schulen zu überlassen, weil du völlig gesagt hast, es fehlt dort häufig an Zeit und Raum, sondern wie können wir dort auch mehr Service und mehr Expertise auch hereinbringen. Das ist, denke ich, schon auch eine Denkaufgabe für die nächsten Monate und der, ja, widme ich mich sehr gerne. Da freue ich auch immer, wenn ich dort eine gewisse Expertise von anderen Personen einfließen lassen kann. Von daher auch da nochmal der Aufruf, wenn Sie dort also Ideen haben, sich für diese Entwicklung auch interessieren, melden Sie sich gerne auch bei uns, weil ja man lernt immer voneinander und auch miteinander und ähm, dort Expertise auszutauschen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg für die Zukunft und ähm, das sollten wir auch unseren Schüler und Schülerinnen äh, immer zeigen und vorleben und deswegen, ja, dieser kollegiale Ansatz, denke ich, äh, ein ein guter möglicher Weg, ja.
0: Und ich habe gerade noch gedacht, also in der Marketingsprache ist es ja manchmal auch so, ähm, auch ganz klar zu beschreiben, wofür etwas nicht geeignet ist. Mhm. Mhm. Also ich glaube, je präziser etwas definiert ist, desto, desto einfacher ist es auch adressatengerecht, mhm. damit umzugehen. Also ja, mega. Finde es total toll. Ähm, ihr macht ganz viele tolle Dinge im Community-Building und in der Entwicklung. Und du hast gerade schon fast ein, ein tolles Schlusswort gesprochen <lacht> mit Blick auf die Zeit. Vielleicht ähm, noch eine Abschlussfrage. Gerne. Und zwar, wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest, sagen wir mal für die nächsten fünf bis zehn Jahre in Schule und in deinem beruflichen Kontext von Schule, was wären diese drei Dinge und warum? Ja, ich glaube, ich sollte mich auf solche Fragen mal grundsätzlich
1: vorbereiten. Von daher wirklich. jetzt das war als Schuss. ganz spontan. Das ja, war als, ganz spontan. Als, als Schuss aus also der Hüfte. Ich lese gerade ein Buch zu den 21st Century Skills, mhm. wo es grundsätzlich darum geht, was könnten Kompetenzen in der Welt von morgen sein? Und wie bringen wir äh, junge Menschen in eine, in eine Position, ähm, sich entweder in oder nach Schule auch darauf vorzubereiten? Das wäre etwas, was ich mir ganz stark wünschen würde, dass äh, Lehrkräfte versuchen, ähm, die jungen Menschen noch stärker auf die Zukunft vorzubereiten. Und immer auch auf eine Zukunft, auf die wir nicht, die wir nicht kennen. Ich finde, dass kooperatives Arbeiten, und da sind wir schon bei einem der 21st-Century-Skills an Schule, viel stärker auch ähm, hervorgebracht werden sollte auf struktureller Ebene. Also wenn ich mir diese Abiturprüfung immer vorstelle, wie in einem Riesensaal, die Menschen alleine ohne Hilfsmittel an an Einzeltischen ganz alleine Dinge leisten müssen, dann ist das so für mich der Gegenentwurf zur Gegenwart ja, vorne sitzt die Mathe-Lehrkraft, die seit Jahren diese Aufgaben lösen kann und ich darf sie nicht fragen, ja, also das finde ich ich finde es wirklich weltfremd, uh, unabhängig davon, dass das Abitur natürlich in einer gewissen Art und Weise seine Berechtigung hat. Aber so also dieses Bild, ja, das muss sich ändern. Also dort kollaborativ zu arbeiten, nicht länger kompetitiv an Schule. Auch das wäre vielleicht dann der dritte Punkt, ja. Man, man sollte nicht gegen die Klassenkameradinnen und Kameraden arbeiten. Und das ist ja durch ein Notensystem, durch die selektive Funktion einfach auch gegeben, ja, sondern dort stärker miteinander gemeinsam sich zu bilden. Das wäre etwas, was mir, was mir wichtig ist. Und ähm, ja, ich nehme es jetzt mal als 3.2. <lacht> Noch ein Punkt ist für mich Gesundheit und Nachhaltigkeit an Schule. Ich finde, dass ein ganz wesentlicher Punkt ist für die Zukunft, dass ähm, die Menschen an unseren Schulen gesund bleiben, sowohl Lehrkräfte als auch Schüler und Schülerinnen. Ja, Lernstress in so jungen Jahren oder als Berufsstress, das, 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 das müssen wir beseitigen. ja Das darf einfach nicht sein, das, 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 das geht nicht. Und auch, ähm, dass Schule nachhaltig wird und wir einfach uns viel auch mit den ökologischen Fragen der Zukunft beschäftigen. Da bin ich wieder bei dem ersten Punkt. Auch das halte ich für ganz zentral, weil wir einfach die die Welt gestalten für die Menschen, die jetzt da sind. Und die müssen das mittragen. ja. Und die wollen das auch mittragen. Das wächst gerade ganz stark. Das zu unterstützen, halte ich für etwas, was ich wirklich sehr sehr wünschenswert finde.
0: Man merkt an deinen Worten, du brennst dafür. Und das ist sehr authentisch. Und ich äh, habe mich riesig gefreut, dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen. Also vielen, vielen Dank. Und vor allem auch viel Freude weiterhin bei, bei deinen Tätigkeiten. Und du hast jetzt das absolute Schlusswort, den, den absoluten, absoluten Schlusssatz. Was möchtest du den, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, auch für das Thema Gesundheit, dass wir auch stolz sein dürfen auch das, was wir leisten, dass wir auch viel erreicht haben in den letzten, ja, fünften und Jahrzehnten an Schule und dass, wann immer wir über diese Defizite und über diese Entwicklungschancen sprechen, auch jede Lehrkraft auch zufrieden sein darf, auch sich gesund fühlen darf mit dem, was sie geleistet hat und dass besonders jetzt gerade in der Krisenzeit, da kommt ein bisschen meine Perspektive auch aus der Schulstiftung, ich einen sehr großen Respekt habe vor dem, was alle Menschen an Schule geleistet haben. Von daher jetzt an den Feiertagen lassen sie es sich alle gut gehen, auch wenn die Ausstrahlung der Folge wahrscheinlich später erfolgt. Ich hoffe, Sie haben es sich gut gehen lassen, wenn es dann die Preto-Perspektive dann ist. Und ja, ich ich bin, bin dankbar für all das, was wir leisten in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ich bin auch dir, lieber Sebastian, danke, dass wir heute dieses schöne Gespräch führen durften. Ich fand, wir haben uns das hier schön gemacht. Vielen Dank.
0: Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch unter www.mediencoaching.nrw, auf meiner Facebook-Seite und bei Instagram unter dem Profil der Lernberater. Möchtest du deine Erfahrungen hier im Podcast teilen oder nutzt du selbst ein cooles digitales Tool? Dann schreib mir gerne an post.mediencoaching.nrw. Ideen für deinen digitalen Unterricht findest du übrigens in meinem Buch 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Bestell es dir einfach über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!